0: 你现在收听的是《为创业时刻》。Hello Hello， 大家好，欢迎回到本周的 We 创业时刻，我是 Aiko、e。这个礼拜想要跟大家分享什么样的主题呢？这个、礼拜又到了我们的说书时间。那这一次要介绍的书就不卖关子啦，是去年推出的新书，叫做《超速学习》。相信应该有很多人有听过这一本书，虽然说这本书它的评价有点两极。评价好的人认为这本书中所提到的一些技巧或者是一些学习方式是值得拿来使用的。评价不好的这群人是觉得在这本书当中很容易会有牛头不对马嘴的这个问题产生。那就不知道是不是翻译上的问题，因为我自己在读、自己在看这本书的时候，我是觉得还好，并没有说有某一段是真的看不懂。但不得不说，这本书的后面有点在重复前面的话。不过还是可以从这本书当中学习到很多的东西，因此还是想要推荐给大家。我先说一下为什么我也想要推荐这本书给大家，主要原因是因为大家还记得上个礼拜我们的主题不是在讲组建团队这件事情吗？那组建团队有一个很重要的原因，就是因为。我们想要去运用每个人的专业技能，因为你一个人不可能把所有的专业技能全部都学得样样精通嘛。现在会有一个痛点，就是如果你是一个老板，或者你是一个创办人、创业家的话，你就必须要去学习一些你可能都没有碰过。道的领域，你不一定要非常的专精，但是你不可以让底下的人去糊弄你嘛，所以你也必须要去懂这些事情。所以持续学习的这件事情，就会变成是老板或者是创业家的一个基本的能力。但是说真的，你想要学习一个你并不是那么擅长的领域的时候，其实是非常困难，它的一个进入门槛是相当高的。而且啊，老板的时间是非常宝贵的，你可能需要处理非常多的事情。有没有什么样的诀窍？有没有什么样的方式可以让我们在学习的时候去减少我们必须要付出的学习的时间成本？如果有一个好的方法的话，那不就可以节省自己的一些时间吗？所以不得不说，他的这个书名，他的中文译名取得也是真的很好啦，叫做《超速学习》。毕竟我都已经花时间想要去钻研这个专业了，我当然是想要用最少的时间，或者是说更有系统化的方式来学习这门专业，所以才会想说这个方法论我们是可以在平常中用得到的。好，那接下来我们来简单的介绍一下作者，作者叫做史考特杨。那他其实非常年轻，只有三十岁出头。不过，虽然他的年纪很轻，但是他其实有一个非常，我觉得非常非常酷的一个绰号，很多人就是叫他叫学神。那他达成的一些学习计划当中啊，有一些我觉得是蛮屌的、蛮有名的，就是他在一年内他就学完了 MIT 资讯科学四年的课程。哇，人家必须要用四年去学习的，应该说学校排了四年的课程。一定有他的道理，但是他却用他自己的自学计划，在一年内就完成了，并且他在一年内又学会去使用西班牙语、葡萄牙语、中文跟韩文。其实葡萄牙语跟西班牙语其实他们是相近的语言呐、啊。如果你有学会某一个语言的基础，你学另外一个的时候就会相当的快。但是你想想看，这四个语言当中有一个是中文呢，中文其实是在。所有的语言当中数一数二难学的，除了说我们有一声音、二声音、三声音、四声音之外，其实我觉得我们中文最难学的是，我们很容易会把同一个字它用在了不同的地方，它代表的意思是不一样的。我记得我有一些国外的朋友，他们在学习中文的时候，他们认为最困难的就是在这边，然后还有一些破音字，可能在不同的地方你念的这个音，同一个字，但是你念的音。就是不一样。另外一个自学挑战，我觉得也蛮厉害的，就是他在一个月学会使用专业的素描肖像画的技巧。看一下他这些自学计划，其实是分别在不同的领域哦、喔，有资讯的，有语文的，以及有画画的，太厉害了吧？那如果大家有空，也可以去搜寻一下，在他的 YT 中。作者他是使用中文来介绍自己的新书，那我个人是觉得这是非常非常有说服力的，等于是说他亲自的去实践了他书中的这一些系统的学习化方法之后，然后把成果展现给大家。那另外他也有摆上他的一些素描的自画像在 YouTube 上面。所以，如果大家有兴趣的话，也可以去搜寻看看，就可以看到说它是如何运用学习后的这些技能。好，介绍完作者之后，我们来讲一下本集的摘要部分。总共本集摘要有分四大部分。第一个部分就是介绍一下什么是超速学习。第二个是为什么你跟我我们会需要去学习超速学习，哇，有点绕口哎、欸。简单来说，就是学习超速学习的原因是什么？再来第三个重点就是超速学习的九大法则，也就是这本书当中所提到的学习方法论。那以及最后的第四个就是我在阅读后的一些启发，然后分享给大家。好，话不多说，让我们先进入第一个部分，就是什么是超速学习。首先，在这本书当中有提到超速学习的有两个特点。第一个特点就是自主性，第二个特点就是高强度。其实我在看这本书的时候，我认为超速学习它并不是适用于任何人的，因为以第一个特点来说，自主性，它指的意思就是说，你必须是一个自我控制能力很强的人，等于是说，当你定定了你自己的学习计划之后，你必须要有控制自己的能力，你不能有。拖延啊，不能怠惰，必须要遵照着你自己的学习计划去做学习，并且啊，在你开始学习之前，你必须要去清楚的思考一件事情，就是你为什么要学这个技能，以及说你必须要去创造出属于自己的一个学习动机。再讲回第二个特点好了，第二个特点是高强度。高强度除了刚我们前面所说到的，可以透过学习的计划来辅佐，我们也可以去建立一个高强度的学习环境，或者是不知道大家还记不记得之前有一本读书心得叫做《如何读懂一本书》，那其实它在里面的观念当中也有一点异曲同工之妙。现在会造成我们分心最大的一个罪魁祸首就是山西产品。所以，当我们决定我们接下来的时间就是要给我们的学习计划，甚至是我们要去读书的时候，我们就会尽量去避免有这些山西物品的干扰。所以，同整一下刚刚上面所说的，那超速学习其实它就是一种兼具自主性跟高强度的一个学习策略。接下来进入我们的第二个主题，就是为什么我们会需要去学习超速学习？那超速学习对于我们来说。可以为我们带来什么样的好处呢？首先，第一点就是我们可以自行去建立系统化的学习方式。其实，刚刚前面也提到很多次，为什么这个会相当重要呢？相信大家都有听过，很多人会批评台湾的教育，去是属于填鸭式教育，就是学校教我们的东西不一定是我们想学，甚至是我们在毕业之后也不一定会使用到。那因此，很多人其实是在出社会开始工作之后，明白了自己想要走的方向，知道自己缺少了什么技能之后，才自己去做自主的进修。像是有人可能会去假日的，或者是晚上的时候去上一些线上课程啊，或者是有人甚至就直接去读 EMBA。但是我认为啊，不管你是用什么样的方式去进修，什么样的方式去增进自己的技能，我觉得都是相当不错的。只是我们应该要去思考的是，我们要如何学习这件事情。所以透过这本书的一些方式，可以让我们的学习计划更加的有系统，也可以让我们的自主的学习更有效率。再来第二个是时间有限，跟强化你自己的优势。怎么说呢？主要是我们从学校毕业之后，那我们会经过了一个震撼教育，就是职场上的洗礼。那如果我们想要在这个竞争强烈的环境当中，你要比你的同才甚至你的同期更脱颖而出的话，我们就必须要去思考，我们在这个工作当中学习什么样的技能，可以让你去脱颖而出。并且也不能只都是想想而已，而没有去做实际上的一个行动。不知道大家有没有一种感觉，就是在你到了一定的年纪，然后会发现，好，不管是你对你自己的想法，或者你对你自己的方向也好，或者是别人给你的那种眼光也好，你都会让你自己有一种急迫感。尤其是过了，我觉得是以五岁为一个门槛啊，可能过你过了三十岁之后，过了三十五岁，甚至过了四十岁之后，你给你自己的期待，给你自己的压力，其实都有些微的不同。在这个时间有限的条件之下，你要怎么样更有效地达到目标，那就会显得更格外的重要了。最后一个好处就是，我觉得可以增强自己的信心，因为在你学习你不擅长的领域的时候，其实它真的是。困难度相当高的一个挑战，因此在学习的过程当中，其实你是可以提高你对于自己的认知或者是了解。你有可能越学之后，哎，越有兴趣，那越越有兴趣之后，学得越深。透过的这样的一个循环，其实你可以增加你自己的自信心，因为你会发现，你透过你自己的努力，其实你可以做到以前你认为你根本做不到的事情。所以以上的三点是我觉得超速学习的好处。接下来，让我们进入第三个重点，也就是这本书的主轴——超速学习的九大法则。这九大法则当中，我会挑一些我在读了之后比较有感触的法则来跟大家做分享。首先，第一个法则就是后设学习，画出你自己的学习地图。这个法则的主要重点就是，你必须在学习之前，你要列出你想要学习的目标，以及你想要学习的范围去开始。因为我们现在有很多的资讯，其实都在都可以在 Google 上、网络上可以搜寻得到，所以我们可以去观察看看别人在学习这个同样的这个专业的项目的时候，他所采用的方式是怎么样。那我们可以慢慢的去模仿它，去分析它的方法。并且把你所学习到的东西运用，直接运用到你的职场上面，其实是最快的一个方式。而这边有一个小 tip， 就是当我们已经知道我们想要学习的方向跟领域之后，我们必须要去找出这个专业需要的了解、记忆以及练习的事情。那我们举个例子，以学英文来说。需要了解的事情是什么？就是你必须要把英文的文法，不管是被动时态、过去式、未来式，了解清楚，你才可以拼凑出一个完整的句子。第二个是需要记忆的事情，以学英文来说就不用说了吧，就是你必须要多背多记英文单字，增加你的智慧量，以及做一个练习。需要练习学英文需要练习的，就不外乎你必须要多多练习你自己的发音。那有可能有人想要学的是英式发音，有些人想要学的是美式发音。那这两者有什么样的不一样？这两者当中，你又可以去找出一个你想要模仿的一个对象，那这样就可以让你的学习更加的快速。再来第二大法则是专心致志。其实这就是一个非常白话的一个词啦。我们前面有提到嘛，超度学习就是它自主性跟高强度，所以其实我们在心理认知当中。这个是高强度的学习之后，我们的心理可能会去排斥它，因为对于压力，大家都是能躲就躲。如果我没有必要的话，我不会去背这个压力，就会诞生了最大的两个敌人。我觉得是最可怕的，就是拖延症跟分心。如何去逐步训练自己的专注能力？我相信大家应该都会有自己的方式。学习不是你在书桌前面坐的越久就是赢家，而是你必须要你的专心。的浓度必须要够强，你才会是赢家。再来第三个法则是直截了当，这个我刚刚前面有稍微提到过啦、啊。运用是你最好的一个学习方式，所以最好是能够把你所学习到的技能用在可以用的地方。我举我自己的例子来说，我在进入这个政治之前，其实我对于 Excel 是非常陌生的，我可能就只会拿 Excel 来做一些加减乘除，或者做一些简单的报表。但不会去使用它的一些函数的功能，但是在进入了这个工作之后，如果你可以使用函数，就可以节省你的工作时间。那逼得我不得不去做学习。所以说，现在对于 s e l 这些函数的技能，真的也算是略懂略懂啦。另外一个例子就是，作者他在学习语言的时候，他是直接把自己丢到了那个母语的国家当中。所以就是逼迫自己必须要跟外国人去做交谈，这时候千万不要浪费你自己塑造出来的这个学习环境，就是你要多多去找外国人去做一些语言的练习，而不是待在家里持续的做书本的练习。再来，第四个法则是反复操练，这也蛮白话的，就是你必须要去反复的练习。例如，你要想你想要学写文案这件事情。那就拼命的写文案，拼命写，拼命写。那也可以拿给一些你在文案界的一些朋友，让他帮你看看。还是说你在学写城市，你就拼命的打扣，拼命的打城市，去分析自己在练习当中可以改进的地方。而这个法则其实真的没有诀窍，也没有捷径可以走。你就是拼命的去磨练你自己想要学习的那个技能。在第五大法则就是提取记忆。比较好的方法，我自己个人在用的方法就是使用回想法去学习。那这边也在提到如何读本一本书当中，大家记不记得？就是当我们看完书之后，作者是建议我们可以把书本盖起来，那并且用心智图的方式来协助自己去做思考跟回忆。这个过程，我个人认为是相当重要的、啊、因为其实它就是属于你在把你的外显知识内化的一个过程。再来第六大法则是意见回馈，就是在学习过程当中，你必须要找人来帮你回馈，来确认一下你自己的这段期间所做的这个学习是做得好不好的。那回馈方式其实有三种，第一种是结果型，就是确认一下你自己的这个结果做对了吗？第二种是资讯型，就是哎、欸，我这个结果我请他帮我看的时候，他可以跟我说，哎、欸，你哪里做错了，以及改正型就是。我还有没有什么样更好的可以去改正我现在想要学习的这个技能的一个方式？但这边也要提醒一下，也不是所有的回馈都必须要全盘的去做接受啦、啊，因为你必须要自己有判断的能力，去知道说有哪一些回馈是针对事实，那有哪一些回馈其实是针对你个人，你才可以去进一步的过滤掉一些不必要的杂讯。再来，第七大法则是。保留记忆，想要把你所学习的这些知识从短期记忆变成长期记忆，那这些其实都是有一些市面上其实都有些研究，可以透过系统化的方式去做达成。这边有两个小方法，第一个是间隔法，就是你必须要重复、重复、不断地重复那些过去痛苦的回忆，不是不是，必须要重复的去记忆你之前所学习的东西。那最好的方式就是你每天去。播出一点时间，不管是十分钟或二十分钟也好，复习你前一天所学习的东西。其实这是在我们背单字也是一样的，就是背单字这种东西真的非常容易忘记。但如果你可以在隔天播空个五分钟去回忆，或者是去复习你前一天所学习到的单字，你的印象就会更加的深刻。第二个小方法就是记忆法。可以去设计记忆的一个资讯，不管你用什么样的方式，你可能有些人比较擅长图像的，你脑袋比较擅长一些图像的记忆，或者是空间的记忆，或者是语调都可以，反正这个就是因人而异，看你比较习惯哪个方式，然后让自己可以更加容易的去记忆。再来第八个法则是培养直觉。大家不知道有没有听过？怎么样去知道说你对于这个技能是否是真的已经学习透彻了呢？有一个很好的测试方式，就是你去教不懂、不熟悉这个领域的人，你去教他。那如果你可以用你自己的方式，用你自己的语言，让这个人从不懂变成他也懂了，就表示说你的学习是成功的了。最后一个第九大法则就是勇于尝试。这边的重点就是不要去害怕挑战，不要去害怕困难，然后要从各种方法当中去找到适合自己的，然后强化自己的优点，然后去降低自己的弱点。好啦，那以上就是我们超速学习的九大法则。其实内容是有点多的，因为毕竟它是用一整本书来诉说这九大法则，所以有兴趣的。想要了解更多的，非常推荐去看这本书。最后来分享一下我对于这本书阅读之后的一些启发。那首先第一个，那时候我想到的是，其实我自己啊，我认为我自己有一个坏习惯，是我也没有办法持续的专注，我也很容易去分心。想要解决这个问题，那到底我能用什么样的方式去让自己的专注时间变长呢？那首先第一个我想到的就是你可以去建立良好的环境，就是你可以透过你改变你自己的一个学习环境，然后设法把自己会分析的这一些因素去做移除。那其实对我来说啦，我其实很喜欢在咖啡厅学习，其实有一些适量的吵杂音，反而能够帮助我专心。就是不管是旁边的咖啡机。或者是旁边有一些人在交谈的声音，我反而能够更加专注地去学习。所以现在没有办法去咖啡厅的状况，我真的是非常的痛苦啊！不知道有没有人跟我一样，不喜欢在家里学习，喜欢爬爬照去咖啡厅，胜过于去图书馆的。再来第二个让自己专心的方式，我觉得是你可以去改变你自己的学习方法，因为去学习的方法很多啦，你可以透过阅读书本。或者是你可以去看一些影片，甚至你可以去上一些实体的课程。那因此，在不同的学习方法，其实你应该就要有不同的方式，让自己的专注力提高。像我而言的话，以阅读书本这件事情，其实我都会强迫自己边看书边写笔记。但我知道有些人是不喜欢的，他是喜欢把整本书都看完之后再去做笔记。但是其实我觉得我自己在做笔记的这个过程当中，我可以让自己透过书写。然后让我的心智更加的专心。再来是我阅读后的第二个启发，就是做困难的事情是可以提升对我们自己的认知，这可以带给我们自己有一个莫大的自信心，因为我们挑战到了之前你完全都没有做到的事情。有一句我很喜欢的话，我想要送给大家，就是学习其实它是为了拓展自己未知的潜力。探索人生光谱中所有可能的极致色彩，这句话我非常喜欢，感觉似乎对于学习这件事情你没有那么排斥，不太像是在学校当中，你就是必须要学习规定好的课表、规定好的专业课程，这些也都不是你能够决定的。但其实我们的决定权是是掌握在自己手里的，而你自己的技能越多，你学习的东西越多，其实眼界也会更加的开阔。最后这边有三个问题想要问问大家，大家也可以去反思一下自己。第一个就是你有没有想要开始学习新事物，但却常常质疑自己做不做得到的这件事情？那第二个就是你最近一直拖延的学习科目和章节是什么？那反思一下，为什么自己会想要拖延这件事情？是因为没有时间，压力太大？什么样的借口让你不断不断的去拖延呢？以及第三个，你该如何去尝试应用超速学习？就因为今天听了这个嘛，那你要怎么样去运用这个环节，然后来改善自己的学习方式？那如果你对于这三个问题有一些想法的话，也都欢迎分享给我、哦。好啦，那以上就是本周的读书心得的分享。那希望大家会喜欢这周的内容。那让我们下个礼拜再见喽，拜拜。